Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 78. Die Katastrophennachrichten wollen einfach nicht abreißen. Wir sollten gerade jetzt etwas für unsere mentale Gesundheit tun. Dank meinem Job als professioneller Menschenversteher halte ich mich auf dem Laufenden, was die Nachrichtenlage angeht. Ich habe aber festgestellt, dass ich in den letzten Monaten bewusst die Tiefe, mit der ich mich mit den Nachrichten beschäftige, begrenzt habe. Vielleicht genau deswegen ist mir ein kürzlich erschienener Meinungsartikel der Journalistin Amanda Ripley in der Washington Post aufgefallen. Sie empfiehlt darin, weniger Nachrichten zu konsumieren. Wie bitte? Eine Journalistin empfiehlt, dass man journalistische Produkte weniger nutzen solle? In einer der führenden amerikanischen Zeitungen? Sie hat dafür einen spannenden Erklärungsansatz und bietet gleichzeitig Anregungen für einen Journalismus, der den Menschen als Nachrichtenverarbeiter wertschätzt. Ich gebe im Folgenden ihre wichtigsten Erkenntnisse angereichert mit persönlichen Beobachtungen wieder. Den Artikel selbst als Link findet ihr in den Shownotes. Ripley offenbart sich uns. Sie hat Nachrichten seit Jahren aktiv gemieden. Anfangs hatte sie das noch als unprofessionell und beschämend empfunden. Sie hatte jeden Morgen die Washington Post, die New York Times und oft das Wall Street Journal gelesen. Im Anschluss lief CNN im Hintergrund ohne Sound. Eines Tages begannen ihr die Nachrichten, unter die Haut zu gehen. Nach der morgendlichen Lektüre fühlte sie sich so ausgelaugt, dass sie nicht mehr schreiben konnte. Sie begann die Nachrichtenmenge zu dosieren, ließ Fernsehnachrichten ganz weg. Aber Nachrichten drangen weiter in jeden Winkel ihres Lebens ein. In E-Mails, in den sozialen Medien. Sie versuchte härter zu werden und ermahnte sich selbst, das ist das wahre Leben und das wahre Leben ist deprimierend. Es findet eine Pandemie statt um Himmels Willen und außerdem Rassismus und Klimawandel und Inflation. Die Dinge sind deprimierend. Du solltest deprimiert sein. Sobald sie mit dem Lesen von Nachrichten fertig war, kam mir jede eigene Aktion sinnlos vor. Irgendwann lernte sie, dass sich auch andere Journalisten so verhielten und damit sind wir beim Kern des Problems angelangt. Wenn sich so viele Journalisten von ihren Produkten vergiftet fühlen, könnte dann etwas mit diesen nicht stimmen? Reuters-Daten zeigen, dass etwa vier von zehn Amerikanern manchmal oder oft den Kontakt mit den Nachrichten meiden. Und Frauen meiden Nachrichten mit höherer Wahrscheinlichkeit als Männer. Warum meiden die Menschen Nachrichten? Weil diese sich wiederholen und entmutigend wirken. Sie geben den Menschen das Gefühl, machtlos zu sein. Viele sagen, das Problem sei die Voreingenommenheit von Journalisten. Journalisten sagen, das Problem sei das Geschäftsmodell. Negativität ist ein Klickmagnet. Ripley ist zur Überzeugung gelangt, dass bei beiden Theorien das wichtigste Puzzleteil fehlt, der menschliche Faktor. Die heutigen Nachrichten, selbst hochwertige Printnachrichten, sind nicht für Menschen gemacht. Crystal Tippett, Journalistin und Moderatorin, drückt das so aus. Ich glaube nicht, dass wir physiologisch oder geistig darauf vorbereitet sind, rund um die Uhr mit katastrophalen und widersprüchlichen Nachrichten und Bildern versorgt zu werden. Wir sind analoge Wesen in einer digitalen Welt. 
Ripley wollte herausfinden, wie Nachrichten für Menschen aussehen sollten. Sie hat Ärzte befragt, die sich auf die Übermittlung schlechter Nachrichten an Patienten spezialisiert haben. Verhaltensforscher, die wissen, was Menschen brauchen, um ein erfülltes, informiertes Leben zu führen. Sie lernte, dass es drei Zutaten gibt, die in Nachrichten, wie wir sie kennen, fehlen. Erstens. Wir brauchen Hoffnung, um morgens aufzustehen. Hoffnung wird unter anderem mit einem geringeren Auftreten von Depressionen, chronischen Schmerzen, Schlaflosigkeit und Krebs in Verbindung gebracht. Hoffnungslosigkeit hingegen wird mit Angst, Depressionen, posttraumatischer Belastungsstörung und Tod in Verbindung gebracht. Es ist seltsam, dass es Journalisten so schwer fällt, die Bedeutung von Hoffnung zu verstehen. Die Menschen brauchen ein Gefühl für das Mögliche. Sonst wird's dunkel. Im vergangenen Dezember veröffentlichte die New York Times ein ehrgeiziges Multimedia-Projekt mit dem Titel Postcards from a World on Fire, das aufzeigte, wie der Klimawandel das Leben in 193 Ländern verändert hat. Am Anfang stand eine Grafik der Erde, die in Flammen steht und sich im Weltraum dreht und die Worte Städte werden vom Staub verschluckt, menschliche Geschichte vom Meer ertränkt. Das ist kein Scherz. Es war ein gut gemeinter Versuch, aber er war einfach nicht für die Menschen gedacht. Angst ohne einen Funken Hoffnung. Zweitens brauchen die Menschen ein Gefühl der eigenen Handlungsfähigkeit. Das Gefühl, dass wir und unsere Mitmenschen etwas tun können, und sei es auch nur was Kleines, hilft uns, unsere Wut in Taten und unsere Frustration in Erfindungen umzuwandeln. Diese Selbstwirksamkeit ist eine wesentliche Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Als Marktforscher sehen wir mal wieder, wie motivierend Selbstwirksamkeit für Menschen ist und dass Marken eine wichtige Rolle spielen können. Selbstwirksamkeit motiviert Ärzte bei Therapieentscheidungen, und Baumarktfans bei ihren Projekten. Siehe dazu auch Brain Candy Nummer 74, sinnlos glücklich. Nirgendwo wird das schreiende Bedürfnis nach Handlungsfähigkeit und Hoffnung so deutlich wie in der Klimaberichterstattung. Von allen Klimageschichten, die 2021 in den US-Nachrichten ausgestrahlt wurden, diskutierte nur ein Drittel mögliche Lösungen. Auch die aktuelle Nachrichtenlage zur Gaskrise macht Menschen eher zu Opfern, statt sie in die Handlung zu bringen. Immerhin kaufen sich viele Heizlüfter, ein Beweis von Handlungsfähigkeit. Aber nicht die gesellschaftlich Wünschenswerte. Politik und Journalismus verschenken wertvolle Zeit. Drittens brauchen wir Würde. Und daran denken die meisten Reporter Ripleys Erfahrung nach nicht. Das ist merkwürdig, denn es ist wichtig, um zu verstehen, warum Menschen tun, was sie tun. Würde ist das Gefühl, dass ich etwas bedeutet, dass mein Leben einen gewissen Wert hat. Im Journalismus bedeutet es, Menschen so zu behandeln, als wären sie wichtig, vor allem ihnen wirklich zuzuhören. Es gibt einen Weg, Nachrichten, auch sehr schlechte, so zu vermitteln, dass wir im Ergebnis besser dastehen. Ein Weg, um Wut und Handlung auszulösen, Empathie neben Würde, Hoffnung neben Angst. Aber im Moment sind diese Beispiele noch viel zu selten. Ripley sagt, dass wenn Nachrichtenwebsites Menschen wären, die meisten von ihnen derzeit als klinisch depressiv diagnostiziert würden. Um das zu ändern, müssen Journalisten vielleicht akzeptieren, dass einige ihrer eigenen Grundüberzeugungen überholt sind. Die journalistische Theorie des Wandels besagt, dass man eine Katastrophe am besten abwenden kann, indem man die Menschen rund um die Uhr auf das Potenzial einer Katastrophe aufmerksam macht.
Eine bessere Theorie der Veränderung schlägt der Journalist David Bornstein vor. Könnte etwa so lauten. Die Welt wird besser, wenn die Menschen Probleme, Bedrohungen und Herausforderungen verstehen und wissen, welche Möglichkeiten sie haben, um Fortschritte zu erzielen. Schließlich, und das hängt eng damit zusammen, die Menschen, die die Nachrichten produzieren, haben es selber schwer. Nachrichtenjunkies neigen dazu, einen tiefen Schluck der Dunkelheit zu nehmen, in der irrigen Annahme, dass sie dadurch klarer sehen würden. All diese Ängste können nirgendwo hin und sie sickern in ihre Artikel ein. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Was ist mit dem Geld? Das Geschäftsmodell für Nachrichten erfordert Klicks und der einfachste Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen, ist ein Feuersturm der Empörung, der Angst und des Unheils. Die Katastrophen, liebe der Redaktion, wird auf absehbare Zeit wohl nicht abreißen und auf einen neuen Journalismus, der Menschen Hoffnung gibt, ihnen Handlungsfähigkeit aufzeigt, die Würde des Einzelnen wertschätzt, werden wir wohl noch warten müssen. Bis dahin sind wir gut beraten, unsere mentale Verarbeitungsfähigkeit eigenverantwortlich zu pflegen. Mehr Erlebnisse statt Konsum von Nachrichten, auf welcher Plattform auch immer. Mehr Treffen mit Freunden, mehr Konzert, Kino, Natur statt Tagesschau und Twitter. Das Aktienportfolio ignorieren und bei Aktien-News und Börsenpodcasts die Pausentaste drücken. Einer meiner Lieblingspodcaster hat seinen Finanzpodcast in den letzten Monaten profund weitergeführt. Aber zugegeben, sein eigenes Depot seit Wochen nicht mehr angeschaut zu haben. Deshalb an der Stelle ein Disclaimer, das ist keine Anlageberatung von meiner Seite. Und noch ein abschließender Hinweis. Ich gehe davon aus, dass Brain Candy Leser der Mittelschicht zuzurechnen sind. Damit sind bei allen hoffentlich die obigen Handlungsmöglichkeiten gegeben. Die meisten werden natürlich auch Einbußen hinnehmen müssen durch Inflation und Energiepreise. Aber damit kann man selbstwirksam umgehen. Die unteren Einkommensklassen haben diesen faktischen und mentalen Spielraum in der Regel nicht. Hier ist die Politik gefragt, dass diese Mitbürgern die Angst vor unbezahlbaren Energiekosten und Kaskadeneffekten wie drohendem Wohnraumverlust genommen wird. Der Staat wäre allerdings überfordert, wenn er versuchen würde, allen Mitbürgern die Schmerzen der Energiepreise abzunehmen. Und als ökonomisch Gebildete wissen wir ja um die Wirksamkeit von Preisen. Bei Energie wollen wir unser Verhalten ändern, zumindest bis wieder hinreichend Energie zur Verfügung steht. Und das ist unser Beitrag zu einer wehrhaften Demokratie. Wieder zurück zur mentalen Gesundheit. Ich lese jetzt das Buch Sapiens, A Brief History of Humankind von Juval Harari. Ein Buch, das Daniel Kahnemann sogar zweimal gelesen hat. Harari kann schreiben. Evolution liest sich wie ein kurzweiliger Krimi. Er macht übrigens mindestens drei Wochen im Jahr eine digitale Pause. Für ihn die zwingende Voraussetzung für mentale Vitalität. Vielleicht wird ja ein Brain Candy aus Sapiens, wer weiß. Und, was machen Sie heute Schönes? Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.